0: Du lernst, wie du deine mobile Webseite überprüfst und im Anschluss so optimierst, dass sie perfekt für User ist und gute Rankings bei Google generiert. Wieso ist dieses Thema gerade super aktuell? Google wird ab September 2020 alle Websites auf den Mobile First Index umstellen und 2021 kommt das Google Page Experience Update. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Sollte dieser YouTube-Kanal neu für dich sein, wir quatschen hier über SEO und Content-Marketing. Wenn du wissen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal und aktiviere unbedingt die Glocke, damit du ja nicht verpasst. So Zu Beginn gute Gründe für die Optimierung für Mobilgeräte. Der Hauptgrund ist natürlich der Anteil des Traffics, der mittlerweile über mobile Geräte läuft. Ähm, diese Statistik hier auf Statista von StatCounter zeigt uns, dass in Europa 41,49% der Seitenaufrufe über mobile Endgeräte laufen und dementsprechend kann ich in dem Ganzen nicht mehr entsagen. Und jetzt würden Kunden von mir sagen, ja, aber da ist voll viel Recherche-Traffic dabei, beziehungsweise der Traffic konvertiert nicht so gut. Und dann würde ich sagen, ja, aber Recherche führt zum Kauf und wenn die Leute euch im Rechercheprozess nicht finden, dann kaufen sie woanders und fertig. Das heißt, Nützt nichts. Dann Punkt 2 ist der Mobile First Index. Kurz nochmal zur Wiederholung. Mobile First Index heißt nur, dass Google bezüglich Ranking-Signale auf deine mobile Webseite achtet. Seit geraumer Zeit ist es der primäre Index. Es ist aber immer noch so, dass ein Teil des Internets nicht auf dem Mobile First Index läuft. Das heißt, da schaut Google trotzdem noch auf die Desktop-Version der Website. Aber Google hat angekündigt, im September 2020 ist es soweit, dass alle Websites umgestellt werden. Das kann sich jetzt durch die aktuelle Situation nochmal natürlich verzögern, weil vielleicht große Brands nicht fertig werden mit dieser Umstellung, aber prinzipiell würde man das als Datum auf jeden Fall eintragen. So, und dazu gibt es eine kurze Ankündigung, die ich euch zeige. Ähm, da eben Announcing Mobile First Indexing for the Whole Web und da steht eben drin, dass es das im September losgeht. Und was ein weiterer Grund ist, sich auch jetzt eben um die Optimierung für Mobilgeräte verstärkt zu kümmern, ist äh, ein neuer Ranking-Faktor, der 2021 kommt, nämlich ähm, Page Experience wird in 2021 irgendwann zum Ranking-Faktor werden. Und dazu hat Google auch einen neuen Bericht eingeführt, nämlich die Core Web Vitals. Die werden, werden wir heute auch ganz kurz durchgehen, kurz anschneiden im Kontext Mobile. Ähm, ich finde diese Grafik ganz cool, eben wie sich die Page Experience, diese Signale, dieses Ranking-Signal dann zusammenstellt, eben aus den Core Web Vitals. Das schauen wir uns dann kurz an. Mobile-Friendliness, Safe Browsing, HTTPS und Interstitials. Das ist jetzt nicht für alle so äh, relevant, das ist auch ein Grund, wieso man sich das jetzt näher ansehen sollte. Und was ich ganz gern mag an Mobile SEO und bei Kunden, die eher lokal unterwegs sind von uns, ist, Mobile Search ist anders als Desktop Search, weil es hat fast immer irgendeine lokale Komponente und bei Mobile SEO ist es coole, du erreichst die Zielgruppe wirklich zur richtigen Zeit. Das heißt, entweder wollen die schnell irgendwas nachlesen oder recherchieren oder sie sich irgendwie unterwegs weiterbilden, deswegen ist das Video natürlich extrem cool. Sie wollen einen Ort finden oder unterhalten werden und es ist meistens ein super klarer Intent und das führt dazu, ähm, da gibt es Daten dazu von Google dass prinzipiell Mobile-Traffic mehr zu Handlungen führt. Der Handlung muss jetzt nicht unbedingt sein, ein Kauf in einen Online-Shop, das passiert meistens öfter noch über Desktop, also aus meiner Erfahrung, aber es gibt ja auch andere Handlungen wie IG in ein Restaurant oder IG in ein Geschäft und so weiter. Und da ist Mobile halt extrem stark. Und was wir uns jetzt im folgenden ansehen, sind insgesamt elf. Nennen wir es Tipps. Es sind eigentlich Tools und Sachen, die man beachten sollte, durcheinander. Ähm, aber es war schwer, das in ein anderes Format zu kriegen und deswegen machen wir das jetzt so. So, Punkt Nummer 1 ist der Google Mobile Friendly Test. Den werden die meisten von euch kennen. Ist ein kostenloses Tool von Google. Ähm, schaut so aus. Ist meiner Meinung nach wirklich der simpelste Test aller Zeiten. Das heißt, wenn du diesen Test nicht mal verstehst, dann hast du keine mobile Webseite. Das heißt... Das ist einfach so, ja. Das heißt, der Zweck dieses Tests ist, dir zu sagen, ist deine Webseite prinzipiell halbwegs verwendbar auf mobile Geräte. Und du kannst da eben deine URL reinkopieren und dann analysiert das Google und gibt dir Feedback dazu. Äh, ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ich habe da äh, unsere Seite Was ist CEO getestet und dann sagt mir Google, hey, ja, super, die ist für Mobilgeräte äh, optimiert und es hat auch irgendwelche Probleme beim Laden der Seite gegeben und dann sehe ich da Sachen, die irgendwelche Ressourcen, die gesperrt waren. In dem Fall sind es alles externe Ressourcen wie LinkedIn, äh, DoubleClick, Facebook, Google Analytics. Das heißt, diese Probleme sind nicht schlimm, aber wenn ich da irgendwelche Ressourcen, die ich eigentlich freigeben werden sollten, weil sie zum Beispiel Teil vom Layout sind, dann sollte ich diese entsperren. Ähm, es ist jetzt natürlich super mühsam, da einzelne URLs einzugeben. Natürlich muss man immer nur die unterschiedlichen Seitentypen auf seiner Webseite testen, aber es ist trotzdem mühsam. Ähm, deswegen gibt es von Technical SEO dieses Tool. Da könnt ihr einfach tonnenweise URLs, eben bis zu 50 reinkopieren und dann kriegt ihr Feedback zu jeder einzelnen URL. Und das ist der Basic-Test. Wenn, wenn da alles passt, bedeutet das letzten Endes eigentlich gar nichts. Passt. Punkt Nummer zwei, das Google, Google Mobile First Index Tool. Und der Zweck... Diese, der, äh, was dieses Tool erfüllt ist, gibt es Unterschiede zwischen der Mobile- und der Desktop-Version, weil das wollen wir natürlich aus SEO-Sicht nicht. Wir wollen, dass die Mobile- und die Desktop-Version, dass da eigentlich alles Wichtige gleich ist. Also Canonicals, Harreflang, Metadaten, Content, Links etc. Das heißt, das soll ein Ding sein. Und da gibt es wieder ein Tool, eben von Merkle Mobile First Index Tool. Ich glaube, ihr habt das schon mal gezeigt. Und da kann ich jetzt eine URL eingeben und dann prüft das Tool. Welche Unterschiede bestehen zwischen der mobilen Version und der Desktop-Version? Und idealerweise sollte da eigentlich alles komplett gleich sein, weil zum Beispiel, wenn Links anders wären, dann sobald Google sagen wir mal, ich bin jetzt nur auf dem Desktop-Index und es switcht dann auf dem Mobile-Index, wenn die interne Verlinkung anders ist, ändert sich damit die Gewichtung von meiner Webseite, was alles andere als ideal ist. Dann Nummer drei ist unsere, unser Freund, die Google Search Console, und zwar Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten und das ist ein Bericht, den man hier findet. In der Wir sind jetzt von in meiner Google Search Console im Property Evergreen Media und da informiert er euch eben über, über grundlegende Fehler. Ähm das sind wirklich sehr grundlegende Probleme, die hier reported werden, wo man sich auch wieder nicht rühmen sollte, oh mein Gott, hier ist alles in Ordnung. Es ist meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel ein WordPress-Setup habe und jetzt nicht ein komplett schlechtes Katastrophen-Theme verwende, ist hier alles korrekt. Und die Fehler, die es halt reported sind, hier schön aufgelistet in der Doku. Was oft vorkommt, ist der Darstellungsbereich nicht für Gerätebreite festgelegt, Inhalt breiter als der Bildschirm. Und Text ist zu klein zum Lesen. Es sind ganz klassische Fehler, über die wir uns im Folgenden noch unterhalten werden. Aber es sind so grundlegende Sachen, die auf jeden Fall auf der Webseite passen sollten. Dann unsere Nummer 4 ist wieder in der Google Search Console, aber dafür mal was ganz Neues und zwar gibt es seit kurzem und zwar die Core Web Vitals. Und die Core Web Vitals, da werde ich mal ein eigenes Video dazu machen, aber da gibt es eben den Teil Mobile und Desktop. Wir sind jetzt in der Mobile-Version von diesem Bericht und dieser Bericht informiert uns eigentlich über umfangreiche, das heißt, sagen wir mal, tiefschürfendere Probleme mit der Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten und das, was hier reported wird, wird im Laufe Eben wie wir gesehen haben, von 2021 wird es das Page Experience Update geben und dann wird das irgendwie ein Ranking Faktor werden. Was wieder wichtig ist als Entschärfung, genauso wie bei Page Speed, also wenn es darum geht um Ladezeiten, ist es ja nicht so, oh mein Gott, ich soll bis endlos Ladezeiten optimieren. Google straft eher extrem langsame Seiten ab, als dass sie jetzt unglaubliche schnelle Seiten mehr belohnen. Das heißt, nicht eine schnelle Webseite will ich natürlich, damit der User zufrieden ist, aber aus SEO-Sicht bringt es jetzt nicht ultimativ viel, eine extrem schnelle Webseite zu bauen und ich glaube, bei diesem Ranking-Faktor wird es auch so sein. Sie führen das ein und dann ist es ein leichter Ranking-Faktor und mit der Zeit wird es immer mehr und ein immer wichtiger Ranking-Faktor. Und ihr seht eh, in unserem Fall gibt es jetzt 80 Probleme. Und wir schauen uns jetzt ganz kurz an, diese drei Bereiche, die es da gibt. Ähm, wir haben offensichtlich ein Problem mit dem Cumulative Layout Shift. Und du denkst jetzt, ah, okay, das klingt ganz nett, aber was soll das sein? In der Google-Doku wird das wunderschön beschrieben äh, und auch die Richtwerte, in welchem Bereich man sein sollte. Ähm, eben, da gibt es diese drei Faktoren, eben da, wo wir offensichtlich schlecht sind, Cumulative, Layout Shift und da geht es darum, dass wenn eine Seite geladen glade, wird, ich glaube, das kennt jeder, und die Seite springt dann so und dann wird irgendwas nachgeladen und die, du klickst auf irgendwas und dann verschiebt es und du klickst auf das Falsche und du denkst so, willst du die Haare ausreißen? Das ist genau das. Das ist zum Beispiel, wenn Bildgrößen nicht vordefiniert werden und das Bild nur geladen werden muss, dann ist zuerst nichts, da und dann springt es und verschiebt das ganze Layout, das wollen wir nicht, dementsprechend das ist natürlich eine schlechte Erfahrung. Egal ob Desktop oder auf Mobile, aber auf Mobile passiert jetzt natürlich noch mehr, weil Seiten oft langsamer geladen werden und so weiter, da gibt es mehr Faktoren. Dann First Input Delay äh, ist auch so ein klassischer Faktor, eben das ist die Zeit von der ersten Interaktion des Nutzers mit ihrer Seite bis zum Reagieren des Browsers auf diese Interaktion. Das ist auch wieder, ich klicke auf irgendwas oder will irgendwie mit der Seite interagieren, es funktioniert nicht, bis zu diesem Punkt, dass die Seite dann reagiert. Und dann Largest Contentful Paint ist die Zeit vom Aufrufen der OL durch den Nutzer bis zum vollständigen Rendern des größten sichtbaren Inhaltselements im Darstellungsbereich. Das sind eben typischerweise eigentlich Videos oder Bilder und da willst du schauen, dass das so schnell wie möglich da ist ähm, für den User, dass das angenehm zu verwenden ist. Und jetzt kommt der ultimative Mindblow für die meisten. Page Speed ist eine super relative Geschichte generell. Ähm, du willst, dass eine Seite gefühlt schnell ist, du willst nicht unbedingt eine super schnelle Seite. Das heißt, deswegen, diese, sagen wir mal, wenn du, was ist das bekannteste Tool, Pingdom wahrscheinlich, um zu testen, wie, der, wie schnell deine Seite lädt, das ist nett, das in Sekunden anzuzeigen. Aber es geht um gefühlte Geschwindigkeit. Das heißt, deine Seite kann eigentlich prinzipiell relativ langsam sein. Aber wenn der User hat, das Gefühl hat, dass er schnell mit der Seite interagieren kann, dann ist jeder glücklich und dann ist auch Google extrem glücklich. So, unsere Nummer 5 ist Google Page Speed Insights. Performance ist halt auf Mobile wahnsinnig wichtig, weil du typischerweise auf Mobile ein nicht so tolles Internet hast. Jeder kennt es. Uh, du sitzt... Keine Ahnung, auf der, bei der Bushaltestelle und irgendwie dein mobiles Internet funktioniert irgendwie nicht voll nervig, voll langsam oder du bist irgendwie, keine Ahnung, äh, in einem Restaurant und dort hast du voll den schlechten Empfang. Katastrophe. Und deswegen willst du für Mobile einfach eine möglichst schnelle Webseite bauen. Und was das Tool macht, das gibt uns Feedback eben zur Performance und äh, wie wir die Performance bzw. die Ladezeit von unserer Seite verbessern können und Du kannst hier einfach einzelne Seiten testen. Dann kriegst du Feedback zu deiner Webseite auf Mobile und auf Desktop. Ähm, wie man hier sieht, ich bin jetzt auch nicht der Mobile SEO Gott. Äh, Mobile -CEO -Gott, äh, Ich bin jetzt nicht der Mobile Performance Meister, weil äh, wir sind eh gerade dabei, eine neue Webseite zu bauen. Und das ist sehr theme -abhängig. Das heißt, meistens ist es so, wenn nur schlechtes Theme hast, dann ist auch deine Seite langsam und zum Beispiel in unserem Fall Enfold ist zwar extrem gut auf Desktop, aber auf Mobile ist es extrem schlecht und du hast meistens in, im Framework von einem Theme relativ wenig Freiheiten, die Seite wirklich sehr gut zu optimieren und es macht mehr Sinn dann auf ein anderes Theme, ein schnelleres Theme umzusteigen oder was ganz Eigenes zu machen, wie wir es jetzt gerade machen, planen und so weiter. Aber auf jeden Fall, da kriegst du Feedback genau zu deine Probleme und wie du diese Probleme beheben kannst. Das heißt, du kriegst Empfehlungen, was du machen solltest, um deine Seite schneller zu machen. Unsere Nummer 6 ist, prüfe deine Webseite mit Google Chrome Developer Tools. Und was ist der Zweck von dem Ganzen? Du willst dir anschauen, wie eine Webseite auf unterschiedlichen mobilen Endgeräten, unterschiedlichen Auflösungen aussieht. Und also in meinem Fall auf jeden Fall, ich habe ja nicht alle Endgeräte zu Hause, vielleicht manche schon, aber ähm, ich habe jetzt aktuell nur ein, ein Handy. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz kurz aus, äh, an. Das schaut so aus: Das ist einfach, ihr könnt klicken, äh, ihr seid von der Webseite, da drückst Steuerung, Umschalt-I, dann kommt ähm, dieses Ding und dann klickt es da auf die Device-Toolbar und dann habt ihr da die Möglichkeit, dann seht ihr die Webseite mal, wie die aussieht, jetzt zum Beispiel von iPhone X und da habt ihr noch andere Einstellungsmöglichkeiten und da könnt ihr euch grundsätzlich mal anschauen, ob es irgendwelche massiven Fehler gibt, also zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, das wäre ja eventuell zu lang. Das heißt, es könnte sein, dass es da, dass es da keine Silbentrennung gibt und dann wird es nicht funktionieren und wie generell die Ausrichtung ist. Was jetzt das Problem ist und was ganz wichtig ist, wieso das jetzt nicht die magische Lösung für all deine Probleme ist auf Mobile. Du siehst hier leider nicht die Realität, weil zum einen gibt es sehr viel mehr Devices, als hier gelistet sind. Natürlich kannst du das konfigurieren und so weiter. Aber du darfst nicht vergessen, dass auf unterschiedlichen Devices auch noch unterschiedliche Browser sein. Das heißt, das Beste ist immer, wenn du dir in Google Analytics anschaust, was sind jetzt die typischen Geräte, die deine User verwenden und dir diese Geräte jetzt nicht kaufst, aber du wirst wahrscheinlich irgendwelche Freunde haben und es dann durchtestest, wie das auf diesen Devices zum Beispiel jetzt in Chrome ausschaut oder im Native Browser, der halt auf diesem Device ist, weil da kommen immer wieder sehr schlimme Überraschungen auf dich zu. Ähm, du wirst es sehen, das was hier ist, ist einmal ein guter erster Blick für ob alles funktioniert, aber in der Realität sieht es dann meistens anders aus. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 7 und zwar der erste wirklich klassische Tipp, kein Tool und zwar Nutze Responsive Bilder. Ganz wichtig und das ist, glaube ich, für jeden logisch: ähm, Auflösungen werden immer höher und Bildschirme werden immer besser. Das heißt, ich will für jedes Device für, oder sagen wir mal für jede Auflösung das richtige Bild laden, damit jeder eine tolle Nutzererfahrung hat. Das heißt, wenn ich ein Mini-Screen hat, mini auflösung dann kann ich ruhig ein kleineres Bild laden und das geht schneller. Und wenn jemand ein, ein besseres, ein neueres Handy hat, dann will ich ein größeres Bild laden. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Lösungen dafür. Ähm, Prinzipiell Responsive Bilder, wenn du jetzt WordPress verwendest, ist das seit 2015 Teil vom Code. Das heißt, du brauchst, brauchst nichts machen. Ähm, WordPress verwendet das Source Set. Ähm, jeder, der was ein bisschen mehr mit WordPress gearbeitet hat, hat das wahrscheinlich schon gemerkt. Du ladest irgendein super hochlösendes Bild, ähm, ladest du hoch und dann macht, legt dir WordPress von selber alle möglichen Versionen von diesem Bild äh, an, damit es immer passend zum Device, zum Viewport, das richtige Bild ist ladet. Falls dein, dein CMS nicht kann oder du hast irgendwas Custom-mäßiges, äh, ist ein Albtraum, aber dann gibt es auch eine Lösung. Ähm, Self-HTML stellt hier in diesem Beitrag eigentlich alle Lösungen für Responsive Bilder vor. Ähm, eben die Lösung, die, die, die Standardlösung aktuell im Web ist Source Es gibt auch noch andere Lösungen. Ähm, das ist einfach so ein grundlegendes Ding, sage ich mal, dass Mobile gut funktionieren kann, dass du nicht riesige Bilder ladest, die nicht, du nicht unbedingt laden musst. Genau, dann Nummer 8, ein weiterer grundlegender Tipp ist, nutze responsive Videos und iframes. Du willst ja, dass auch auf Mobile, YouTube-Videos oder was auch immer irgendwelche iframes richtig dargestellt werden. Wenn du jetzt einfach YouTube-Videos in WordPress embeddest mit dem klassischen Features WordPress hat, die sind automatisch responsive, keine Sorge. Wenn dein WordPress-Theme damit Probleme hat oder du anderes CMS verwendest oder wieder eine Custom-Lösung hast, dann gibt es einen Beitrag von Dr. Web wo sie die unterschiedlichen Lösungen vorstellen, wie du das machen kannst. Ähm, also wirklich schon Code-Beispiele äh, Beispiele für CSS, ähm, wie du das responsive machst in WordPress, wenn du jetzt nicht dieses Embed-Feature äh, das Native Embed Feature verwendest, äh, JavaScript-Lösungen und so weiter. Je nachdem, was du hast, findest du da die richtige Lösung. Und das sind einfach so grundlegende Dinge, wenn Bilder und Videos einmal halbwegs funktionieren und du dann nur ein bisschen auf die Formatierung achtest, dann ist Mobile eigentlich jetzt nicht Magie. Und damit kommen wir eigentlich schon zu unserem nächsten großen Punkt. Äh, wahrscheinlich einer von den wichtigsten Punkten ist nämlich die Nummer 9 und zwar prüfe Probleme mit der Lesbarkeit. Und Lesbarkeit hat natürlich viele Facetten. Wir gehen jetzt einmal ein paar typische Facetten durch und dann gehen wir kurz die Basics durch. Ähm, klassischerweise, was du natürlich haben willst, du willst eine, eine ordentliche Schriftgröße und eine gescheite font Schriftart auf deiner Webseite haben, die auf Mobile schön angezeigt wird. Sie sagen da, uh, Bodyfonts should be about 16 pixels. Das heißt, das solltest du als Mindestgröße ein bisschen so sehen, um, damit man es gut lesen kann. Dann, was ein ganz klassisches Problem im Deutschen ist, weil wir relativ lange Wörter manchmal haben, ist die Silbentrennung. Da gibt es unterschiedliche Lösungen. Also, ich meine, jetzt du hast da ein Wort wie Suchmaschinenoptimierung und wenn das in der Überschrift steht, dann fährt es so drüber hinaus. Mir um, hat nämlich vor kurzem einer einer der Zuschauer auf aufmerksam macht, dass das bei, bei einigen Beiträgen bei uns so ist. Deswegen habe ich mich mit dem aktuell beschäftigt. Ähm, da gibt es unterschiedliche Lösungen, wie man das machen kann. Ähm, typischerweise ist dieses Shy, das heißt, das ist ein Soft-Hyphen. Das ist ein Element, was du da einführen kannst und dann kannst du gewissermaßen dort, wenn es nötig ist, eine Silbentrennung erzwingen. Ähm, ich sehe jetzt eh, da gibt es unterschiedliche Varianten, wie du das machen kannst. Das Problem ist, was du, wenn du das verwendest, ist... Ich glaube, dass Google kein Problem damit hat aus SEO-Sicht, aber SEO-Tools haben ein Problem damit. Und wenn du zum Beispiel deine Webseite und deine Keyword-Optimierung irgendwie prüfst, wenn du dieses Scheider verwendest, dann tun sich die SEO-Tools damit schwerer und du kannst schwerer deine Optimierung prüfen, bin ich nicht so begeistert. Das heißt, ich mag lieber Lösungen mit CSS, da ist eher Code-Beispiel. Oder du kannst, ähm, was es auch als Lösung gibt, ist Silbentrennung, auf deiner Website mit JavaScript, da gibt es den Hyphenator, das ist auch da falsch geschrieben, da fehlt der H. Ähm, das ist, da ist es eh bei GitHub, kannst du eben auch wieder, wenn du jetzt nicht WordPress hast oder irgendwas anderes, das implementieren. Und dann so die Basics für Lesbarkeit auf der Website, auf einer mobilen Website, dass das den User halbwegs glücklich stimmt, sagen wir mal so, ist – ich weiß, es ist jetzt schwierig zu implementieren, weil es ja natürlich auch heißt, dass es auf Desktop so ist. Du bist prinzipiell relativ kurze Absätze machen, damit das Ganze leichter zu konsumieren ist, weil so ein Absatz ist auf Mobile schnell wie Text. Und Das heißt, du wirst relativ kurze Absätze verwenden, liegt natürlich immer an deiner Zielgruppe. Es gibt Zielgruppen, die mehr Aufmerksamkeit äh, längere Aufmerksamkeitsspanne haben und besser lesen können, da kannst du dir mehr leisten als wie bei einer anderen Zielgruppe, bei denen das weniger der Fall ist. Dann willst du eben mindestens 16 Pixel Schriftgröße, ähm, Zeilen typischerweise als Grundregel sagt man, eine Zeile sollte nicht länger als 60 Zeichen auf Mobile sein. Ähm, du willst ganz besonders auf den Kontrast achten, weil, wie gesagt, Kontrast ist auf Desktop auch wichtig, aber Kontrast ist wahnsinnig wichtig, weil du natürlich bedenken musst, dass du ein mobiles Endgerät hast du dabei, aus heißt, das sind wechselnde Lichtverhältnisse, nicht so wie bei einem Desktop-Computer. Dann was also ein typisches Problem ist, ähm, was mir auch bei uns extrem aufgefallen ist und an dem wir gerade arbeiten, du musst verhindern, dass Header bilder dein komplettes Above default einnehmen auf mobile. Das heißt der User sucht nach, was ist SEO, kommt auf die Seite und dann kriegt er ein riesiges Header-Bild und die Seite beschreibt ein, Also er versteht gar nicht, worum es geht, weil dieses Bild zum Beispiel jetzt nicht ausgagekräftig genug ist und so weiter. Das heißt, dafür wirst du eine Lösung finden müssen. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist einfach, dass der Text im Bild ist oder wie wir es jetzt zum Beispiel hier gelöst haben, ähm, boom, ist, dass wenn der User auf dieser Seite landet, dann sieht er das und das Bild kommt dann erst danach. Wie gesagt, das muss man sich überlegen, aber grundsätzlich ist es extrem blöd, wenn da nur ein Bild ist, weil der User dann nicht weiß, ob er an der, auf der richtigen Stelle gelandet ist. Und als letzter Punkt, so von den Basics, arbeite unbedingt mit ausreichend Leerräumen, weil was auf Mobile extrem schnell passiert ist, es wirkt alles vollgepropft. Weil ich sehe das ja oft bei Kundenwebsites, wo man auf der Startseite schon das Gefühl hat, so auf Desktop, oh Gott. What the fuck is happening? Und wenn du dir dann vorstellst, du komprimierst diese Startseite auf ein Mobile-Screen, dann ist es komplett aus. Du wirst wirklich eine ruhige Seite bauen. Wenn man sich anschaut, die erfolgreichsten Websites dieses Planeten, die sind alles ruhige, entspannte, nicht, oh mein Gott, da tausend Elemente muss ich klicken und so weiter, sondern es sind entspannte Erfahrungen und so sollte man es auch angehen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar unser Punkt Nummer 10 und zwar Prüfe die Verwendbarkeit deiner Navigation und das ist nicht trivial, es gibt ganz viele unterschiedliche Lösungen für die Mobile Navigation, aber es ist wichtig, es, es gibt nicht, oh, das ist die richtige Lösung, es geht darum, ist es gut verwendbar, wenn es halbwegs Webstandard ist und gut verwendbar, du bist schon den meisten voraus. Ähm, wenn man jetzt bei uns klickt. Dann, was zum Beispiel ein ganz typischer Fehler, äh, typischer Fehler ist, dass gewisse Ebenen nicht verwendbar sein, weil es Zwischenebenen sind. Das heißt, dafür brauchst du irgendeine Lösung. Das heißt zum Beispiel, einmaliges SEO-Paket ist bei unserer Zwischenebene, unsere Lösung dafür ist, dass das dann nochmal als Unterpunkt vorkommt, damit es dann klickbar ist, weil der erste Klick ist, damit die die Unterpunkte öffnen und so weiter. Also klassischer Fehler, den man macht. Und Einfach systematisch durchgehen, kann alles gut geklickt werden, auch wenn ich jetzt Wurstfinger habe, funktioniert das, sind die Wörter beschreibend genug, damit, dass jeder versteht, was da abgeht und so weiter. Wahnsinnig wichtig, weil die Navigation, ja, haben wir ja schon öfter darüber geredet, nicht nur aus SEO-Sicht, sondern auch aus UX-Sicht ist die Navigation extrem wichtig. Das heißt ich will viel Zeit investieren. Ja, Content ist wichtig, aber Navigation ist auch wahnsinnig wichtig. Und dann kommen wir zum Punkt Nummer 11 und zwar versuche auf deinen entscheidenden Seiten typische Aktionen abzuschließen. Und mit typische Aktionen meine ich einfach so irgendwelche Conversion-Aktionen. Das kann natürlich alles sein. Wieso will ich das jetzt einmal machen? Vor allem auf, auf mobilen Endgeräten ist oft, sind Sachen, die was auf Desktop trivial sein, oft nicht so trivial, wie du dir denkst. Du denkst, oh, ich habe responsive Design, das heißt nicht, dass es toll verwendbar ist, weil ich denke da jetzt an Newsletter-Anmeldungen, irgendwelche Kontaktformulare, irgendwelche E-Commerce-Handlungen, sei es zum Warenkorb hinzufügen und so weiter. Das sind Sachen, die du laufend durchtesten solltest. Und du musst es nicht auf jeder Seite von deiner Webseite testen, aber auf den conversion-relevanten Seitentypen solltest du das regelmäßig testen. Auch nach irgendein Update oder irgendwas Größeres geändert und so weiter, am Layout und so weiter, weil Sachen gehen andauernd zu Bruch aus unserer Erfahrung, wir wissen, dass Kunden spielen irgendwelche riesigen ähm, CMS-Shop-System-Updates äh, ein und schaut alles auf den ersten Blick super aus. Das heißt, sie denken, hey, alles super. Nein, wir testen jeden Schritt, alle wichtigen Schritte zum äh, Einkaufswagen hinzufügen, der Bestellprozess, der Checkout und so weiter, alles regelmäßig durchtesten. Was dabei wichtig ist, du denkst jetzt, hey Oh, das ist immer viel zu mühsam auf mobile Endgeräte. Vergiss nicht, auch die Chrome Developer Tools zeigen dir nicht Realität. Das heißt, idealerweise, du schaust wieder an in Google Analytics, was verwenden die User hauptsächlich und daran orientierst du dich. Da du wahrscheinlich gerade dabei bist, deine Webseite zu verbessern, sieh dir unbedingt unsere Playlist zu On-Site-Optimierung an. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!